0: Y, y guay, sale el momento ese de, de que te ponen al bebé encima, o sea otro mundo, otro mundo me pareció o sea, calentita mojada, había una luz súper tenue en todo momento en, en el paritorio, un poquito más cuando estuve haciéndolo en la ventosa, pero todo el rato estaban súper cuidadosas de que esta, estuviera bastante oscuro eh, entonces era un ambiente como íntimo eh, y eso y la bebé calentita, mojada y me olía a pan brioche a bollito, y, y, y yo todo el rato decía, pero que bien huele, también, la niña rectó sola hasta el pecho y cabeceó, hasta se, que se enganchó al pecho y a mí eso es una cosa que me parece, o sea, no sé cómo puede salir un bebé de la tripa ya sabiendo lo que tiene que hacer, es que es impresionante.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy estoy de celebración, me parece de verdad muy fuerte, que hoy vengo a presentarte el episodio número 100 del podcast Planeta Parto. Vaya hito que hemos conseguido juntas el episodio de hoy número 100 es un momento importante, no sé, un momento bonito. Todos los episodios, todas las historias han sido súper especiales, pero hoy, de alguna manera, con este número tan eh, redondo, pues estoy de celebración, súper feliz, de presentarte a Noé Ciudad, que tiene una historia muy especial. Una historia muy bonita de un parto inducido, con una experiencia fantástica para ella y para su bebé Olivia. Así que nada, celebra conmigo este momento, este episodio tan especial, número 100. Estoy muy contenta. Te doy las gracias por acompañarme en este camino y te presento a Noé Ciudad. Empezamos. Bienvenida, Noé, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Gracias a ti, Isa. Es que, eh, bueno, he sido muy pesada contigo, pero es verdad que me he escuchado todos tus podcasts y ahora estar aquí para mí es maravilloso y, y también lo vivo como un regalo para mí, para no olvidarme nunca de esta experiencia y para, y para mi hija, para acaba, que sepa como nació.
1: Acaba de nacer tu niña, ¿cuántos días tiene? Trece días. Wow, ¿Y se llama? Olivia. Wow, precioso, enhorabuena por esta maternidad tan reciente. Y si te parece, Noé, cuéntanos alguna cosita sobre ti, de dónde eres, dónde vives. Sabemos que sois tres en tu familia, así que cuéntame, bueno, pues a qué te dedicas si quieres una breve presentación.
0: Vale, pues eh, bueno, yo soy Noé, eh, nací en Madrid y he vivido toda mi vida en Madrid. Eh, y, y bueno me dedico soy psicóloga eh, he pasado como por muchas etapas laborales y ya, ya estoy asentada me dedico a la parte de recursos humanos yo siempre digo que me dedico como a buscar buen talento para la empresa en la que estoy y a cuidarlo muchísimo para que se quede mucho tiempo eh, y bueno mi familia está compuesta por mis dos perritos que igual en algún momento ois las patitas por ahí uh -huh. eh, y por mi chico Víctor y desde hace 13 días también por Olivia así que somos cinco.
1: Wow, qué guay, estarás con las manos llenas. No te digo, total. Qué guay, pues cuéntame Noelia, si siempre habías querido ser madre, si esto era algo que tenías muy claro desde niña o si fue una cosa que surgió cuando eh, Víctor y tú, pues no sé, avanzasteis en vuestra relación y era como una siguiente etapa. Pues yo creo que Siempre
0: había querido ser madre, además pues de pequeña siempre tenía muñecas, eh, después cuando fui creciendo siempre era la que en todas las reuniones sociales y familiares estaba con los bebés, ¿no? O sea, siempre como que estaba muy apegada a los bebés, a los niños, siempre había, había tenido lo que yo creía que era como el instinto de, de ser madre. Sin embargo, cuando fui creciendo eh, y, y supongo que también pues empezando a conocer otras experiencias y y enterándome lo que es la realidad también de la maternidad y tal, eh, empecé a cuestionármelo, ¿no? Si yo realmente había tomado esa decisión o si era algo como que me venía impuesto por, pues, por mi rol de género y ya está, nunca me había parado. Una cosa de la que me di cuenta, por ejemplo, es que yo no tengo referentes de mujeres que no sean madres. Entonces, yo no sabía siquiera ¿no? que eso podía ocurrir casi, no que, que una mujer pudiera no ser madre y que eso fuese una opción válida. Y, y bueno, pasé como por muchas etapas en la decisión ya consciente o todo lo consciente que pudo ser eh, sobre ser madre o no y un punto de inflexión muy grande fue eh, una entrevista que dio, bueno, igual esto no se acuerda nadie, pero Samantha Villar en su momento dio una entrevista eh, donde hablaba de, de la maternidad de una, de una forma poco convencional. Ella había buscado muchísimo su embarazo, eh, tuvo un embarazo múltiple, tuvo dos bebés y si no recuerdo mal, esto fue hace muchos años, y después eh, habló de la maternidad un poco desde el lado más crudo, ¿no? Cuando vi la avalancha de críticas que se la vinieron encima, dije, ostras, eh, creo que no es libre la decisión de ser o no madre, pero es que tampoco resulta que cuando eres madre tampoco se puede hablar de que ser madre no es todo un camino de rosas, ¿no? Entonces dije, jo, que encorsetado está todo, ¿no? Eh, como que... Ahí fue cuando eh, empecé a reflexionar como mucho, mucho sobre la maternidad y nada, pasé como por muchos estadios, una de las cosas que sobre todo ya estando con Víctor que llevamos cinco años, que hablábamos era, bueno, queremos ser padres pero somos muy felices así que si no podemos ser padres, eh, que además nos costó mucho tiempo, pues si no podemos ser padres no pasa nada, somos felices, eh, vamos a intentarlo hasta el punto que sea saludable para nosotros y en el momento que deje de serlo pues se acabó. Eh, entonces, ¿había querido siempre ser madre? Yo creía que sí, eh, pasé por muchos baches en la decisión y después, bueno, fue una decisión que tomamos como, como pareja. Una cosa que a mí me ayudó también mucho a decidir es que no solo quería a mi chico como pareja, sino que me lo imaginaba como padre, como buen padre y como padre corresponsable y eso era muy importante para mí. Y, y bueno, así fue como tomamos la decisión. Lo que pasa es que desde la decisión hasta que ocurrió, como que pasó mucho tiempo, sí. pero la decisión sí que sí. la acabamos Porque... tomando juntos.
1: Sí, fue una decisión activa y consciente. Y dices que eh, Olivia ha sido una niña muy deseada, que eh, tardasteis un tiempo en llegar a ella. Eh, sí. ¿Qué pasó? Pues eh, yo aquí
0: eh, el otro día lo hablaba con, con una amiga y diferenciábamos un poco. Eh, la, bus o sea, la búsqueda del embarazo emocional y la real, la, la que a nivel médico cuenta, ¿no? Porque hay veces que determinado tiempo de búsqueda de embarazo no cuenta por alguna razón. Entonces, en nuestro caso, decidimos que queríamos ser padres y yo dejé la píldora en enero de 2019. Eh, y ahí, en ese momento, claro, tú ya empiezas la búsqueda. Emocionalmente, la búsqueda ha empezado. Pero yo llevaba 13 años tomando la píldora. Y tardé un año entero en ovular, en tener la regla y en ovular. Entonces ese año yo sé que no contó, porque no contó, médicamente no, no contaba, pero para nosotros contaba, claro, porque habíamos tomado ya la decisión y yo no me esperaba porque nadie me había avisado. Realmente yo hasta ese momento no conocía cómo funcionaba un método hormonal, yo no sabía que, que no ovulaba, o sea, si lo hubiera sabido seguramente no lo hubiera usado o no tantos años. Entonces ahí fue como un choque muy grande porque, joe, imagínate, tras muchos meses sin la guerra, yo decía, ¿y si ya no puedo ser madre? ¿Y si no me viene nunca y mis, y mis ovarios han dejado de funcionar de repente, no? Entonces, bueno, pues eh, pasó ese año, después eh, hubo una búsqueda de seis meses más, pero después yo me estuve tomando una medicación con la que no me podía quedar embarazada y hubo un parón de seis meses eh, y, y bueno, y después todo 2021. Entonces, eh, nada, eh, ahí pues hacíamos una búsqueda consciente, pero sin obsesionarnos. Yo no llegué a hacerme ni test de ovulación, ni método sintotérmico, ni nada. Sí pensaba empezar en algún momento, pero sabía que por mi personalidad si empezaba con eso en algún momento podía llegar a... A obsesionarme y a afectarme. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estábamos así, es verdad que ya empezamos a estar un poco impacientes, en plan, joder, ¿qué pasa? Eh, y por supuesto, creo que esto es algo como muy intenso con las mujeres, pues pensamos que algo está mal en nosotras, yo pensaba que algo estaba mal en mí, eh, pero bueno, todavía no nos lo habíamos mirado. Y bueno, en enero de, de este año, de 2022, tuve una falta yo, después ya de que me viniera la regla, eh, ya era bastante regular. Entonces tuve una falta y a los tres, cuatro días de falta dije, oye, pues nos podemos, o sea, me puedo hacer un test de embarazo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro, ni de coña pensaba que podía estar embarazada porque daba por sentado que estaba pasando algo y que no podía, ¿no? Y entonces ahí. Eh, dio positivo el test, pero la raya era muy tenue y en las instrucciones era o está o no está, y yo decía ¿Y si está medias, ¿qué hacemos? Eh, y fue como un momento de no celebrarlo mucho porque era tan tenue, casi como que la tenías que ver ahí un poco tal al día siguiente me hice otro ahí salía más clara y en las instrucciones de ese sí que ponía, si no hay es que no, pero si hay en alguna de estas medidas es que sí, y dijimos ah, pues esto es que sí, lo que pasa es que justo unas horas después o a la mañana siguiente empecé a sangrar un pelín y, y nada, bueno pues eh, empecé a sangrar un poco, justo tenía gine para otro tema eh, la primera vez que iba a esa gine porque me acababa de mudar, eh, tenía gine como un día o dos después, entonces como había empezado a sangrar y tal, como que no lo terminamos de celebrar, era como bueno, lo mantenemos en cuarentena y a ver qué pasa entonces para ese momento llevaría pues unos seis días de falta más o menos y entonces nada, fui a la gine le, le dijo, yo vengo para esto, pero me no han dado positivos dos test de embarazo, yo no sé qué tengo que hacer, no sé si me haces un análisis, yo no sé cómo va esta movida, ¿no? Y, y ahí, bueno, eh, me estuvo preguntando, le dije que llevaba mucho tiempo eh, buscando, eh, cuando le dije que me había hecho los test y me preguntó la falta, ahí ya empezó a regañarme, en plan, pero ¿cómo te haces un test tan pronto? O sea, pero como, de hecho, eh, tuvo una verbalización que me molestó un montón, me dijo como, jo, es que las, que las que lo buscáis es que como os obsesionáis, ¿no? Y os hacéis test súper rápido, digo, pero vamos a ver, que me chutes con cuatro días de falta, no, no es tan grave, ¿no? No sé, yo, yo quiero saber lo que, me, lo que está pasando en mi cuerpo. Y, y bueno, como que me regañó un montón por haberme lo hecho y tal, eh, invalidó un montón, de hecho, eh, sentí en algún momento sentí la, la preguntaba mucho, pero ¿pueden fallar los tests? ¿Dos tests pueden dar positivos si no estoy embarazada? Porque me hizo creer que como, como si los tests estuvieran fallando, como si yo lo hubiera hecho mal, entonces yo llegué a, a, a decir, estoy loca, me he inventado el embarazo de tantas ganas que tengo, yo qué sé. Y el caso es que, bueno, ya pues fuimos al ecógrafo, eh, que ahí, como es tan prontito, te hacen una ecografía vaginal, aunque ya me aviso que no se vería nada, pero bueno, para ver qué estaba pasando. Y bueno, pues me enteré de que estaba perdiendo al bebé sin ninguna verbalización, sacó el ecógrafo así, lleno de sangre, y me dijo, ¿ves? ¿Ves? Como si yo ya lo tuviera que saber. Y eso me dejó eso que la digo, no puede ser que me esté enterando de esto así, o sea, ¿cómo puede tener como tan tan poca sensibilidad, o sea, fatal a todo esto, yo le había pedido si podía entrar a mi pareja y me dijo que no. Esto ya era enero de 2022, joder, que tampoco, bueno, es verdad que acaba de pasar Omicron y eso, pero yo que sé que, en fin, yo ya le estaba diciendo que tenía un posible aborto, ¿no? Y bueno, pues ahí eh, me dijo que, bueno, te mando un análisis para que te quedes tranquila y o sea, sabes, como en plan como para callarme, mira, yo te mando un análisis y así te quedas tranquila. Yo, bueno, vale, tal, nada, me trató fatal, eh, eso hizo que me cambiara de médico y que muchos meses después tuviera fuerzas para ponerle una reclamación, que eso ha, me ha ayudado un poco a cerrar la herida, y nada, y la cosa es que me hizo un análisis que era positivo, y a los días me llamó mi médica de cabecera felicitándome, pero yo llevaba toda la semana sangrando realmente, entonces, se supone que la había perdido, pero nunca me hizo ningún análisis de confirmación, entonces eso se quedó ahí, y... Y nada, y ella sí que me había avisado que tendría eh, sangrados como irregulares, o sea que mis reglas siguientes serían irregulares, que no me preocupase, así que a mí me faltó la regla de una vez, me faltó la regla dos veces y yo estaba chill que me preguntaban mis amigas, ¿pero no estarás embarazada? Y yo, ¿qué no? ¿qué no? Que a mí me han avisado que después del aborto esto se vuelve un poco loco y ya está, y yo estaba súper como nada, no, no, todavía no y tal. Y, y nada, entonces, bueno, me, me cambié de gine, bueno, por la experiencia hasta que tuve, y yo me cambié de gine y mi motivo de consulta era, oye, llevo tres años intentando quedarme embarazada, no lo consigo, he tenido un aborto, me gustaría que nos empezases a mirar a ver si nos pasa algo o lo que sea, y entonces, eh, nada, pues me hizo algunas preguntas... Y me dice, vale, pues siéntate ahí. Me hizo una ecografía y había una, una médica y otras, una residente y creo que una enfermera. Tres mujeres, increíbles, o sea, como mis tres ángeles de la guarda. Y entonces, eh, a todo esto, yo a esa consulta fui sola, porque se me olvidó decirlo a mi chico. Entonces, cuando fui a salir de casa, le dije, mierda, no te lo he dicho, lo siento. Bueno, como nos mandará pruebas, ya iremos juntos. No te preocupes, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, no, fui yo sola a la consulta. Les cuento esto y tal, y entonces me empiezan a hacer la ecografía y se empiezan a mirar como extrañadas entre ellas. Y yo, ¡ay, qué pasa! tal Y como había sido muy rápida la consulta de las preguntas, digo, ¡ay, qué se me ha olvidado deciros! Que tengo como dos pólipos o dos miomas, bueno, no sé, que tengo algo, igual es eso lo que estáis viendo. Y se miran entre ellas y ya una coge como el valor y me dice, cariño, es que los pólipos no tienen pulso. Y yo, ¿cómo? Y estaba embarazada de siete semanas y media.
1: ¡Toma ya! Bueno, eso fue la consulta de fertilidad más breve de la historia.
0: Sí, sí, sí. Y fue, o sea, Isa fue súper sonadora, porque después de la experiencia que yo había tenido, además me dedicaron tiempo, porque yo todo el rato estaba llorando y yo todo el rato decía, no puede ser, no puede ser. Y me decían que sí que puede ser, mira, te vamos a poner el corazoncito. Y me pusieron el corazón y digo, pero que yo entro aquí diciendo que no puedo ser madre y salgo de aquí y he oído un corazón, o sea, me parecía una cosa de otro planeta, y, y bueno, tuvieron también el detalle, me dijeron que se si estaba mi pareja, me puse a llorar porque no, y bueno, en fin, yo no sabía que iba a pasar todo esto, y la, la chica más jovencita me dijo, venga, ¿dónde está tu móvil? Que así puedo grabar, podemos grabar este momento y tal, y entonces tengo grabado como desde 30 segundos después de que me enteré de que estaba embarazada, y entonces... Pues como es el corazoncito, como la gine me explica, mira, pues esto es el saco de no sé qué, esto es no sé cuánto, y, y jo, la verdad es que fue súper bonito, yo ese vídeo lo, lo veo yo creo que hasta hace unos meses, todos los días, y ahora yo lo sigo viendo, pues todas las semanas lo abro una vez, porque fue precioso, y, y nada, y, y es que fue, no sé, pues es una experiencia sanadora, que cuando tienes una experiencia tan traumática, eh, siempre hace falta como una segunda que, que te tape un poco la herida y fue como la mejor forma que yo me podía haber enterado de que estaba embarazada de Oli. O sea, la mejor, no me podía haber imaginado otra mejor. Cuando oigo en, en tus experiencias de parto lo del test de embarazo, digo, Ay, yo eso no
1: lo viví, pero no pasa nada, porque viví, <risa> verle el corazón ya, ¿sabes? Sí, 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 qué guay. Y cuando... cuando... Cuando descubrimos que estamos embarazadas, algunas mujeres lo cuentan también, ¿no? Que es como con el descubrimiento que ya al día siguiente te despiertas y empiezas a notar mal cuerpo, ¿no? O sea, como que hay esta relación también entre saberlo y de pronto entrarte malestar, pero... No siempre es el caso, ¿no? Hay algunas mujeres que tienen un primer trimestre muy suave, otras que lo pasan fatal desde antes, incluso de estar embarazadas ya es como que lo sospechan porque tienen náuseas y ascos a los olores. Así que cuéntame tu caso, ¿no? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo empezó?
0: Pues bueno, fue curioso porque unos días antes de enterarme, en casa de unos amigos, es que me acuerdo perfectamente que con unos vaqueros y les decía, joder, es que estoy hinchadísima, tengo que subir ya de talla, porque yo suelo cambiar entre dos pesos y digo, ah, estaré subiendo al siguiente peso, ¿no? Y me estaré moviendo otra vez. Eh, y me acuerdo que me desabroché el pantalón y estaba super hinchada y fue cuando mi amiga me dijo, tú no estarás embarazada. Y yo, ¿qué va? Tía, ¿cómo vas a estar embarazada? Que no, que estos son los ciclos y ya está, no pasa nada. Nada, salvo eso, que fue una, zorrada, una anécdota que, que me encontraba como hinchada, pero no lo relacioné, nada. Eh, no tuve nada de síntomas en el primer trimestre. Y eso... Ahora o después del primer trimestre, yo ya lo vivo como maravilloso, en plan qué suerte tuve que pude disfrutar del primer trimestre sin náuseas, sin vómitos y sin nada, pero eh, yo viví con mucho miedo desde que me enteré hasta la semana 12. En la ecografía de la semana 12 todo fue bien y a partir de ahí se me fueron los miedos, pero yo hasta ese momento no dormí, eh, tenía muchísimo estrés, tenía muchísimas taquicardias, todo el rato pensaba en que lo iba a perder, en que lo iba a perder otra vez, y es verdad que mi pérdida anterior fue fue con cuatro semanas o cinco, pero sí que es verdad que como que el miedo me, me carcomía mucho. Y fíjate que lo que es positivo ahora, que es no tener síntomas y haberlo podido vivir bien, en ese momento era hasta negativo, porque yo decía, es que yo no sé que estoy embarazada, ¿cómo lo voy a saber si no tengo tripa, si no tengo náuseas, si no vomito, si no noto nada? Eh, y... Y hay una amiga me ayudaba mucho diciéndome que psicóloga, me decía, vale, no sabes que estás embarazada, ¿pero tú tienes alguna señal de que ya no lo estés? Y era como, ah, pues no, 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 ha, no he sangrado, eh, no, no tengo fiebre, no sé, o sea, no, no ha pasado nada que a mí me indique que ya no lo esté. Pero es verdad que el hecho de no tener señales de estar embarazada en ese momento me producía mucho estrés. Y, y bueno, después es verdad que lo viví y dije, joder, no, pero qué suerte, joder, que, que, que las que lo pasan fatal porque he te tenido embarazadas alrededor... Eh, de mi hijo, cuando yo lo estaba y, y ellas sí que estaban mal, y después yo decía: Bueno, no, espérate, que, que has tenido suerte, solo que tú estabas buscando cualquier señal de que ahí había un bebé, porque claro. Sí, porque pensaba que, que podía perderlo, como el anterior. Entonces, eh, eh, no tuve síntomas
1: y en ese momento lo vi fatal, pero bueno, ya después me tranquilicé un montón. Y decías antes que te cambiaste de ginecólogo, ¿no? Entonces sí. yo me imagino que el seguimiento lo hiciste pues, en otro sitio, no sé si sí con matrona o con gine, ¿cómo fue? Eh, sí, pues me cambié de... O sea, a mí me corresponde un hospital, me cambié... Bueno, yo he llevado todo el embarazo por lo
0: público, eh, a pesar de la pérdida que era lo que me suponía más estrés, como te he dicho antes, eh, tengo una personalidad que a veces tiende a ser como controladora, obsesiva y tal, y cuando veo que estoy yendo hacia eso intento como pararme, entonces eh, igual la Noe de hace unos años hubiera dicho, tú te vas al privado y te haces ecografías, todos los meses, todas las semanas, y que te vean muchísimo, pero, pero no lo hice así, lo llevé todo por lo público y dije, mira, tampoco hace falta tanta intervención, el embarazo no es una enfermedad, en los sitios importantes que me vayan diciendo que todo está bien y ya está. Entonces, nada, bueno, yo me cambié del, del hospital que me correspondía a otro, lo que pasa es que después para París me cambié a otro, <ríe> porque bueno, o sea, fui descubriendo muchísimas cosas del parto en esos meses. Y decidí cambiarme a, a, finalmente parí en Torrejón, eh, pero no llevé todo el seguimiento allí, lo llevé en otro sitio. Y nada, y lo llevé con, con Gine, con las citas habituales y después con la matrona de, del centro de salud.
1: ¿Y tuviste algún susto en algún momento del embarazo? No, nada de nada. Es que fue...
0: O sea, ha sido un, que, que yo a veces me da cosa, porque sé que, joder, que hay embarazos muy complicados y pues mujeres que tienen muchos síntomas o que viven pues eso, muchos sustos o malas noticias y a veces me da como un poco de cosa ser expresiva sobre lo maravilloso que fue mi embarazo, pero es que hasta el final, que ya después estuve muy incómoda, fue increíble, o sea, lo viví súper bien a nivel físico en general, muy bien hasta el final y a nivel emocional... O sea, totalmente extasiada de felicidad todo el rato. No, o sea, es que estaba... Yo todo el rato decía que quería estar todavía embarazada. De hecho, ahora tengo un poco de duelo de la tripa porque la he hecho mucho de menos. Pero, pero no, lo viví muy bien. No, no tuvimos ningún susto. En todas las ecografías siempre todo normal. De hecho, nos daban muy poca información que yo a veces decía, pues, dime algo más. No sé, pero la poca información era porque todo estaba bien. Y era normal, entonces simplemente era ir, ver, ah, tiene cinco dedos aquí, cinco dedos aquí, tiene no sé qué, Ala, hasta luego, ya está. Y, y muy bien, la verdad.
1: Y no supimos el sexo. Eh, pues eso es especial, eso es infrecuente, sí. ¿verdad? Entonces me imagino que cada sí. vez que ibais a consulta decíais, no queremos saberlo, queremos que sea sorpresa. Yo decía, ah, cuando entra la consulta voy a decirlo y siempre se me olvidaba y acababa siendo mi
0: chico el que lo decía... O la, la gine que nos preguntaba, o lo
1: que sea, ¿no? Pero, pero sí conseguiste mantener cabezama. el secreto hasta el final. Sí, Qué sí, guay. Sí, sí, sí. Pues cuéntame sí, guay. Cómo, cómo lo viviste esto, ¿no? Porque eh, de alguna forma el, el saber el sexo ya te permite visualizar en una dirección u otra, ¿no? Es como añadirle otra capa de, 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 de vínculo, de conexión, pues, pues te imaginas que va a ser o Pepito o Pepita, en principio, ¿no? Oh. Eh, ya. ya ganas eso y, y, y te ayuda en la visualización en el caso de no saberlo ¿cómo lo viviste? ¿cómo te comunicabas con tu bebé? bueno, esto es
0: gracioso porque al principio, bueno, ya sabes las apps estas que te dicen qué fruta es tu bebé en cada momento y no sé qué, estuvimos sí. mogollón de tiempo llamándole a Lubia, que era lo que era cuando me enteré después como también Kiwi eh, nos quedamos ahí parados en Kiwi porque nos hacía bastante gracia y ya después, eh, yo tu tenía como un poco de bloqueo de llamarle bebé hasta la semana 12. Y en la semana 12, cuando salimos de la ecografía ya me quedé tranquila, le compramos un body y le empecé a llamar bebé. Entonces, a partir de la semana 12, fue pues, eh, el bebé. Es verdad que bueno, el bebé es masculino genérico y al final, sin querer te haces un poco de idea de masculino, pero todo el embarazo el bebé. Y después, eh, en la semana 20 y algo, ya nos pusimos a cerrar los nombres 100%. Entonces elegimos dos, Bruno y Olivia. Eh, pero como no sabíamos qué iba a ser, hicimos como el match y la llamamos Bruli, de Brulivia. <ríe> Entonces era Bruli durante la mitad del embarazo casi. Eh, y nos referíamos como bebé o Bruli. Y es verdad que mi chico sí que decía que le costaba imaginárselo sin saber qué era. A mí no, quizá porque lo llevaba adentro, porque ya cuando lo empecé a notar, o sea, como que me, me conecté muy rápido... Y la razón por la que no queríamos saber el sexo por un lado era porque queríamos tener una sorpresa en el parto y por otro lado, que era el motivo más importante, es porque jo, al final... Creo que impregnamos estereotipos a, a los niños y a los bebés. desde Pensamos que desde el momento que nacen, pero no es desde el momento que nacen, es desde el momento que te enteras de lo que es. Sí, sí, sí,
1: que ya empezamos a proyectar el futuro de quiénes claro. van a ser y, y, y de lo que vamos a hacer con ellos. Que, claro,
0: que, ¿quiénes, quiénes van a ser, qué vamos a hacer con ellos, qué les va a gustar... Eh, no sé cómo van a ser a qué se van a dedicar eh, y eso lo podemos hacer los padres yo creo que por muy deconstruidos que estemos es inevitable porque vivimos en la sociedad que vivimos y no vives en una burbuja pero también por los demás por el tema regalos Isa que no veas el tema regalos qué bloqueo tenía todo nuestro círculo con regalarnos cosas eh, de hecho no recibimos regalos hasta el final claro es verdad que nunca nos lo dijeron así pero sí que, que yo qué sé, pues mi Yaya, por ejemplo, que más que más mayor me decía, pero de que ya eh, teje y tal, pero de qué color te lo hago como súper bloqueada. y yo, tú nos cierra, no nos cierra, no es ya está, no, no te preocupes. Eh, pero, pero sí, después eso, la gente te regala regalos sexualizados, eh, tal, y era algo que queríamos evitar. Y después eso, también como proyectar la vida del bebé, es verdad que una vez que nace ya es inevitable, ¿no? Pero intentar proyectar eso, ¿no? Mi chico, por ejemplo, corre, tenía mogollón de ilusión de, de cuando cumpliera unos meses poder salir a correr con el carrito de correr, con el bebé y no sé qué. Bueno, pues ese tipo de detalles, yo no quería que eso cambiase si era un niño o si era una niña. O le vamos a llevar a escalar si es un niño y si es una niña, no. Y si es una niña igual nos imaginamos otro tipo de cosas, entonces era como vamos a tener unos meses de privilegio de neutralidad y ya después, eh, bueno, pues ya después, por, aunque intentemos evitar los estereotipos, seguramente proyectaremos algo en ella, intentaremos que sea lo mínimo posible pero, joder, pues hemos comprado todo sin saber el sexo y, y nos la hemos imaginado, en ese momento hemos imaginado al bebé muchas veces sin saber el sexo, a mí me costó menos que a, que a mi chico creo que por eso, porque le notaba y porque ni tenía preferencias ni tenía intuiciones, me daba igual. Y era como algo neutro y era como, bueno, yo quiero que esté bien y que nazca lo que, lo que tenga que nacer, eh, pero esos meses de no saberlo para mí fueron como súper especiales. De hecho, después pues, nuestro grupo de amigos hizo una porra, eh, yo qué sé, cada uno... Me veía la barriga y la cara a todo el mundo en el trabajo. En, bueno, en cualquier sitio, en cualquier sitio todo el mundo te dice, ¿no? Te, te dice qué va a ser. Bueno, me preguntaban, ¿qué va a ser? Y yo, pues siempre, no lo sé, va a ser una sorpresa. Ah, pues tienes cara de niño, tienes cara de niño, tienes, no sé, tienes tipo de niño, de niña. Y, y por las mismas evidencias, gente distinta me decía cosas opuestas. Digo, a ver, esto no tiene ninguna base, pero bueno, dilo que
1: quieras. <risa> Qué guay, sí. pues me encanta tu razonamiento al respecto, me parece muy, 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 muy interesante, muy inspirador. Así que qué guay, fue una sorpresa entonces hasta, hasta el último momento. Ya nos contarás cómo fue sí. el anuncio y quién fue el primero en saberlo, pero antes todavía tenemos cosas que hablar porque eh, me interesa saber, que es algo que pregunto a menudo, ¿no? Pues qué idea tenías tú con respecto a lo que es parir a lo que es dar a luz si tenías influencias de amigas de, de tu madre eh, ideas muy claras de toda la vida porque habías visto un documental y habías leído cuéntame un poquito cómo fuiste creando tu, tus preferencias
0: me da hasta vergüenza pensar, eh, o sea, pensar lo que yo creía que era un parto hace, hasta hace un año o dos eh, escasos que igual me, me empecé a informar porque ya quería ser madre o lo que sea lo primero que me influyó es el relato de mi parto, del parto de mi madre conmigo, que fue traumático porque mi madre trabajó hasta el último día, le pusieron una anestesia con la que no sentía nada, no podía empujar, me sacaron con forceps, le hicieron episiotomía, o sea, todo lo que puede pasar en un parto, poquísimo respetado, eh, no hubo piel con piel, bueno, o sea, nada de nada y, y, y también la malísima experiencia que ella tuvo en mi parto eh, la afectó los días después con la vinculación conmigo, ¿no? Que después lo recupero, pero, pero ya lo pasó muy mal después de, de mi parto, normal, ¿no? Porque fue una experiencia bastante traumática. Así que yo lo primero, lo, las primeras impresiones que tenía de lo que era un parto es eh, tiene que salir una cosa enorme por ahí, no me cuadra cómo puede salir y a mi madre resultaba que saliera, yo la cortaron, la metieron unas cosas enormes para no sé qué, después mis fotos de recién nacida son llenas de heridas, o sea, todo muy mal, ¿no? Así que eh, le tenía bastante miedo al parto y en concreto a la episiotomía y al desgarro, ¿no? O sea, como el momento, cabeza, nacer, sí. O sea, eso a mí me da mucho miedo, me daba. Eh, y después, como las, los otros inputs que yo tenía, porque yo nunca había hablado con mujeres de sus relatos de parto, nunca. O sea, de ir a ver a un recién nacido y hola, ¿qué tal? ¿Es un acesario, es un parto vaginal? ¡Pum! O sea, como... Poco más, no tenía más información porque tampoco se compartía mucho. Por eso tu podcast fue el, como lo que me abrió mucho, porque ¿qué tenía yo? Pues ese imaginario de las pelis, de una mujer sufriendo muchísimo en el momento del expulsivo, porque yo nunca he visto en ficción un parto que no sea el momento del expulsivo. Así que yo pensaba, cuando la gente decía, está 36 horas de parto, yo pensaba que eran 36 horas empujando. Y yo decía, ay, Dios mío, y esa mujer como no se ha muerto, ahí empujando tantas horas. Y no, y ya después aprendí que, no, que primero se dilata, que te pasa no sé qué, que tienes unas contracciones que te sienten así, que les pusimos es lo último. Que... O sea, jo, son cosas que descubrí hace pues, un par de años. Y ya más en, en profundidad, pues escuchando tu podcast fue cuando me he enterado en condiciones de, de cómo se sentía un parto realmente. Pero vamos, yo llegaba al parto con ganas, pero con un miedo atroz al desgarro y a, y a que me hicieran una episiotomía.
1: Bueno, pero me escribiste, creo que fue... Es que me escribiste más o menos cuando estabas a mitad del embarazo que me dijiste, Isa, he descubierto tu podcast, me los estoy escuchando todos. Eso fue un primer mensaje y luego me escribiste... Unos días antes de dar a luz, ¿no? Como que ya ibas a salir de cuentas y que estabas como en la recta final y me acuerdo del mensaje que decías, llego al parto como una leona, y pensé, sí. ¡qué bonito, qué guay, qué pasada! Y luego me sí. escribiste también unos días después de dar a luz a Olivia y me contaste un poquito cómo fue, ¿no? Que, que no fue acorde al plan, así que cuéntame... Antes de que naciera, eh, escuchando el podcast y quizá leyendo ¿no? algún libro que, que algún otro recurso que tuvieras, ¿qué idea tenías sobre cómo querías dar a luz? ¿Tenías algunas preferencias? ¿Habías hecho un plan de parto? ¿Había alguna sí. preocupación recurrente que por ahí esto era lo que querías evitar al máximo? Bueno, la preocupación recurrente de lo que quería evitar era la episiotómica, justo era como lo tenía ahí
0: como cartel, que no me corten, que no me corten, por favor, sin razón. ¿no? Bueno, eh, eh, yo sí tenía, sí tenía una idea de cómo quería que fuese, lo que pasa es que eh, en dos momentos distantes del parto me dijeron que, la, que el bebé, no era una niña, de momento no sabía lo que era, el bebé estaba en algas. Y entonces ahí ya me empecé a informar y tal, y me cayó el alma al suelo porque dije, ay, Dios mío, que igual voy a cesárea, que no, preferiría que no fuese una cesárea, yo quiero... Tener un parto vaginal y vivir lo que es eso, claro, después de escuchar tantas experiencias yo decía yo quiero vivir lo que es eso, ¿no? Eh, entonces estuve hasta la semana 36 eh, muy concienciada con la cesárea y con que venía en algas y tal, pero después dije si sí me he preocupado para nada porque es que los bebés se pueden mover en cualquier momento y era muy pronto también como para preocuparme porque yo creo que... Lo supe en la semana 27, 28, hasta la 36 estaba de nalgas. Y ya después ya me dijeron en esa eco que, que ya estaba encefálica y que, y que todo bien. Pero bueno, después, o sea, después de, de eso vi que pensar que estaba de nalgas tanto tiempo me, hizo, me ayudó muchísimo a abrir un mogollón de opciones. Y entonces yo sí que hice un plan de parto bastante detallado. Entonces hice un plan de parto. De, de parto vaginal, hice un, parto de cesar, o sea, un plan de parto de cesárea eh, y después en el plan de parto también incluí como los momentos posteriores, preferencias con la lactancia y también incluí una parte de muerte o de pérdida gestacional, que sé que es un escenario que nunca nos queremos plantear pero también sé que cuando no se maneja bien después el duelo es súper complicado así que nos forzamos un poco a pensar como en todas, todas las situaciones que que podían ocurrir, aunque esa parte obviamente no, no mola nada, pero me ayudó mucho pensar en, en ello, ¿no? Entonces, eh, hice un plan de parto, me cogí, el, como el plan de parto o el protocolo de parto sugerido como por el hospital, me cogí el del ministerio, me cogí una guía como de buenas prácticas de parto, que hablaba de la evidencia científica de cada una de las cosas, y después de una matrona eh, de Instagram que se llama eh, Marina Wonderberg, y ella tenía como, o sea, está muy enfocada en lo del plan de parto y tenía un modelo con un montón de indicaciones que me ayudó un montón. Y nada, y como mi plan no cabía en todo eso, pues hice uno, a, o sea, como que lo escribimos aparte. Y entonces mi idea, yo tenía referencias muy claras sobre mi parto, eh, pero realmente. No, no tenía como una experiencia idealizada de yo quiero que sea así, si no es así, todo va a salir fatal y no sé qué, pero tenía unas preferencias claras. Lo que pasa es que si tú te vas a la base de todas esas preferencias es yo quiero que me traten con respeto, que me pregunten, que me pidan consentimiento, que me informen de las cosas. Eso es lo que quería. Entonces, obviamente, ¿que prefería un parto vaginal? Sí, lo prefería. ¿Que prefería que no fuese una inducción? Lo prefería. ¿Que prefería que no fuese instrumental? Pues lo prefería. Fue todo eso. Pero, pero fue bien, pero fue bien.
1: Y además tomaste la decisión de cambiarte de hospital y decidir dónde parir, ¿no? Que también es una parte importante en la preparación, porque al final dónde parimos influye bastante en el cómo. Así que, ¿cómo llegaste tú al hospital de Torrejón? Pues
0: bueno, llegué por, por leer mucho experiencias en el parto es nuestro. Eh, después también hay, creo que es una web que se llama Dónde Parir y entonces hay experiencias por hospitales, eh, un amigo había trabajado en Torrejón en la maternidad dos años y siempre me no había hablado muy bien, entonces después como que me vino el flash en plan, ah, ostras, y si pregunto, pero ya empecé a ver que había un par de hospitales en Madrid públicos que, que eran referentes en parto respetado y me informé como de esos dos sobre todo, que no, ten, no tengo nada en contra de que a mí me tocaba o del que yo estaba llevándome el embarazo, eh, porque claro, parece que lo contrario de un plato respetado es un parto no respetado. No considero que hagan partos no respetados por protocolo, pero creo que son más tradicionales. Entonces, eh, al final sí que tomé una decisión activa de irme a Torrejón, porque, porque bueno, todas las experiencias que escuchaba o casi todas de allí eran súper positivas y muy en línea con lo que yo quería. De hecho, eh, escuchando tu podcast hubo una chica ya tenía el plan de parto hecho impreso y mandado y todo, ¿eh? Pero hubo una chica que dijo, le escribí una carta a las matronas eh, diciéndoles que confiaba en ellas, que, que lo que hicieran está bien, que su criterio estaba bien, que yo hacía un poco, un poco disclaimer de para no ir de uñas, ¿no? Este es mi plan de parto, ¿no? Y, y haced lo que yo os digo, porque no vais a tomar algunas decisiones que no es para nada, así eh, Pero era como una carta introductoria de chicas, confío en vosotras, estoy aquí. Porque confío en vosotras, solo quiero que entendáis que este es un momento súper importante para mí, que tengo algunos deseos y preferencias y que me encantaría que les prestarais atención, ¿no? Para, para poder respetarlos de la manera posible. Así que añadí una carta parecida y lo también lo volví a mandar, eh, que de hecho escribiendo la carta como que me emocioné y todo. Y justo es lo que dices, es que yo, solo con estar allí, haber elegido ese sitio para parir, casi solo con eso, todo estaba bien, porque porque confiaba en que iban a hacer un buen trabajo y su forma de acompañar a las mujeres en el parto estaba muy en sintonía con lo que yo quería, así que solo estar allí fue una parte enorme de mi plan de parto, o sea, podía no haberlo dado, que lo hubieran respetado seguramente, porque iba todo muy, muy en
1: sintonía, no había nada distinto. Qué bien, pues venga, vamos a, a escuchar cómo se anunció Olivia, cuéntame si se anunció poquito a poco, con contracciones así dispersas por la noche, pero que no arrancaba la cosa, o si, o si vino como en las películas, ¿no? con la rotura de bolsa en medio de una fiesta con todos tus amigos y familiares y corriendo al hospital ¿cómo fue?
0: Pues a ver yo no sé si es porque Oli estaba a gustísimo porque estaba a gustísimo yo y yo no quería dejar de estar embarazada, que Oli no sea o sea, le parecía estupendo seguir ahí siempre. Entonces, eh, nada, yo tenía la primera cita de monitores en la 41 más 3, que es tarde comparado con otros hospitales, pero que a mí me moló un montón que no me estuviera monitorizando desde muy temprano, porque total todo iba bien, no había tampoco razón para tal, ¿no? Entonces, eh, la primera cita de monitores la tuve en la 41 más 3 y ahí Olivia ni estaba ni se la esperaba. Y entonces... Eh, Ahí yo ya, claro, se acercaba bastante un poco el deadline de lo que puede ser un embarazo y yo ya había pensado muchas cosas para ese momento. Y entonces, eh, después de informarme mucho, pedí la maniobra de Hamilton. La consulté con la GINE, a ver, porque la maniobra de Hamilton no deja de ser una inducción, pero es una inducción mecánica y a veces puede evitarte una inducción farmacológica, que al final es más dolorosa... Bueno, en fin, yo qué sé, pues el hecho ¿Y de... Y hay mayor cascada
1: de intervenciones después. Uh -huh.
0: Eso es. Entonces, bueno, yo eh, ya iba con la idea de pedirla y tal, me hicieron eco, vieron que la placenta estaba ya un poco viejita, que tenía algunas calcificaciones, pero que la niña estaba perfecta. Bueno, el ¿eh? bebé <risa> estaba perfecto, que estaba bien colocado, que tenía la cabeza eh, bien colocada y tal, pero eh, todavía, nada, tenía el cuello un poco blandito, pero... Pero nada. Y bueno, eso lo vieron no porque me hicieran un tacto de rutina, sino porque yo pedí la maniobra de en La Gine me explicó que ella por rutina no la hacía, porque la evidencia científica no era muy consistente eh, respecto a si te pones de parto o no después. Y que, y que ella en general no la hacía, pero me la explicó muy bien. Yo al final le dije, venga, vamos a intentarlo. Me explicó las condiciones que tiene que tener el cuello del útero para hacerla. Y, y bueno, al explorarme me dijo que estaba un poco blandito, pero que todavía estaba muy posterior y entonces, eh, bueno, esto, pues, jo, es que Isa, hay cosas del tema del plan de parto, preferencias y tal, que, jo, que son cosas muy básicas de la atención médica, pero que no se suelen cumplir. esta médico me dijo, eh, yo te voy a explorar, si te duele, me lo dices, y yo saco la mano y ya está. Y en cualquier momento, si tú no aguantas o lo que sea, me dijo, jo, son cosas básicas, que yo sé que es una cosa, o sea, que tampoco tienes que dar las gracias, pero... No era así como yo había vivido las intervenciones médicas en ginecología en general, ¿no? Eh, porque te meten un ecógrafo por la vagina así y de repente sin preguntarte, entonces eso para mí era como guau, wow, me están preguntando. Y, y nada, yo que tenía el cuello del útero como muy posterior, cuando me exploró ya me hizo bastante daño en dos ocasiones le dije para. Y ya me dijo, si quieres que te lo haga, te, te lo tengo como que traer para adelante y te va a doler mucho más que ahora, ¿qué quieres hacer? Y entonces le dije, vale, pues para, da igual. Y entonces ya empezamos a hablar del escenario de inducción. Ese día era miércoles y entonces me dijo, ¿te puedes quedar hoy? tú ¿Puedes venir mañana? ¿Puedes venir pasado? O sea, de aquí para adelante puedes venir cuando quieras. Yo te doy la cita para inducción cuando quieras. Y si no quieres que pongamos cita para inducción, te vienes a monitores otra vez el viernes y vemos qué tal vas y qué tal va la placenta y no sé qué. O sea, como que en todo momento, yo al final fui inducida, pero en todo momento yo tomé decisiones sobre mi parto y eso para mí fue muy importante. Yo prefería haberme puesto de parto de forma natural. Había escuchado a tantas mujeres que se habían puesto de parto de formas tan diversas que yo estaba como atenta a todas las señales y no había ninguna. <risa> eh, había gente que me decía, tiene una tipa alta, otros tienen la tipa baja, otros... Bueno, en fin, pero yo no sentía nada distinto. Sí, 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 sí. Eh, pero sí que me encantó decir, vale, pues, la niña va a tener que salir o el bebé va a tener que salir más o menos pronto, si yo no me pongo de parto va a tener que ser una inducción, no me pongo de parto, no hay ninguna señal, la placenta ya no está haciendo su función al 100%, venga. Quiero inducirme y entonces eh, ese día nos daba como un poco de pánico quedarnos y entonces eh, nos dieron cita para el siguiente día por la tarde, para el jueves por la tarde, así que ese día lo aprovechamos como para hacer planes súper guay, cenamos en un sitio súper guay, fuimos al cine a ver una peli desde de la iglesia que yo me reí tanto que yo decía yo de esta me pongo de parto pero no, no me puse de parto solo sentía que me en encima y ya está pero de parte no me puse eh, al día siguiente comimos en uno de nuestros sitios favoritos, eh, como nos tenían que cuidar a los perros, lo dejamos todo como súper bien preparado, nos despedimos de ellos no sé, como que nos dio tiempo a bueno, a preparar la, las últimas cosas y a despedirnos de nuestros yo. Y no qué padres. especial
1: es cuando sales de casa pensando wow, probablemente ya. cuando vuelva seremos tres, esto es, es un rayote ¿verdad? Es super heavy, sí
0: Sí, sí, o sea, eso es súper heavy, pero es verdad que, pues creo que en el podcast que estaba escuchando ayer de Planeta Parto, tú le preguntabas eh, que cómo era eso de saber cuándo vas a parir, ¿no? Cómo, cómo, cómo se vive eso, era una cesárea. Y, y lo estaba pensando y por pues, mi parte se vivió bien, o sea, bueno, pues es la forma en que Olivia tiene que nacer, pues no pasa nada, me hubiera encantado ponerme parto yo, pero si no me pongo pues al menos he tomado yo la decisión y es la forma en la que ella tiene que nacer y no pasa absolutamente nada y, y tuvimos esa parte positiva de voy a elegir cómo va a ser mi día en las 24 horas antes de que nazca el bebé, ¿no? Y eso fue súper especial y ya después llegamos ahí eh, a cuando, cuando nos habían dado cita para ir a, a paritorio eh, y nada, ya nos metieron al ratito en, en paritorio y se presentó la, la matrona, tuve dos matronas porque esa terminaba el turno un rato después y después vino otra, eh, pero se presentó la matrona, era conocida de mi chico, lo que me hizo muchísima gracia, en plan, jo, oh, qué guay, tenemos a una persona como un poco de confianza, no sabíamos, o sea, nos enteramos cuando se presentó. Eh, y, y ahí ya empezó la inducción. Eh, así que Olivia no se anunció de ninguna
1: forma. <risa> empezó <risa> Uy, con y la... intravaginales.
0: Eso es, empezó con el Propex y, claro, todo mi parto lo marcó un poco la expectativa que a mí me puso la gine el día anterior. Y, y bueno, la matrona ese día, y lo que yo también pensaba por haber escuchado tantos partos, que era que esto iba para largo, o sea, que a ti te ponía las prostaglandinas, tú estabas ahí chin muchísimas horas, eh, ya después te ponían la oxitocina y ya se vería el tema de la bolsa, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, yo me lo imaginaba. Además, la GINE nos había puesto un poco la expectativa de, bueno, tú ingresas, a última hora de la tarde te pondrán el Propex, eh, pasarás la noche y por la mañana seguramente empiecen con ocitocina según cómo vayas y, bueno, podrás esperar a Olivia a lo largo del viernes mmm, por la tarde o, o más. Y yo decía, bueno, pues nada, me quedan muchísimas horas de parto. Falso. Mi <ríe> parto fue súper rápido. Pero nada, me pusieron el... El propex, entonces yo ya pensaba, digo, pues nada, ahora cenamos, duermo tranquilamente y la mañana empezará a la caña. Y qué va, que va, yo con el propex me puse de parto como un animal. <ríe> o sea, me puse a las dos horas más o menos, empecé a tener contracciones súper dolorosas. Bueno, contracciones, contra... una contracción, o sea, no paraba, la contracción era continua, era un dolor súper súper intenso que no tenía descanso que era un poco es la diferencia con los partos que no son inducidos ¿no? Eh, que en los que no son inducidos la oxitocina te deja descansar y tal y en los inducidos es como nada todo, todo de un tirón y entonces no sentía casi diferencia entre contracciones ya me empezó a doler un montón y, y ahí ya empezó como nada pues eso es que me puse de parto como súper rápido ¿Y pero... te dio
1: subidón cuando se activó la cosa? ¿O tuviste así un poco de sensación de ay, 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 que, que, que me desaparecen los pies? O sea, solo debajo de los pies, yo esto no me lo esperaba.
0: No, me, me dio un mogollón de subidón porque yo no me lo esperaba, pero sí que es verdad que tardé unas horas en entender que iba a ser un parto como muy rápido. Yo, desde que me pusieron el ProPEX hasta que me hicieron. bueno, ahí estaba de un centímetro. Eh, pero bueno, no había habido ninguna señal más. Eh, desde que me pusieron el Propex hasta estar de 6 centímetros, pasaron 5 horas. Y, y, de, y, desde que, y desde las 5 horas de los 6 centímetros hasta que salió Olivia, eh, 3 horas.
1: Mm, Entonces, así que. Pues súper rápido. ¿A la
0: mañana siguiente ya estaba con vosotros? A las 3 de la mañana. Y habíamos. El Propex me lo pusieron a las 7 de la tarde. O sea, es súper rápido. Entonces, claro, yo pensaba. Todo el rato eso, la mayoría de decisiones que yo iba tomando eran, jo, es que me queda un día de parto. Y no era verdad, claro, nadie podía prever que las cosas iban a ser tan rápidas, entonces esperé mucho para pedir métodos analgésicos, por ejemplo, o pedí cena y no me apetecía nada comer, pero yo decía, pero sí, a mí me queda un día de parto, yo tengo que comer, ¿cómo voy a estar sin comer? ¿no? Y, y me iba dando mi chico el puré como podía cuando me bajaba un poco el dolor, eh, o sea que nada, empezó como a escalar muy, muy rápido y, y bueno, ahí sí que hubo un primer sustito porque nos dijeron que la frecuencia cardíaca del bebé estaba como bastante alta de forma muy sostenida, entonces me tumbaron de varias posiciones, a ver Y al rato se pasó. Y, y nada, y, y contracciones súper dolorosas, o sea, el dolor más intenso que he sentido en mi vida. Me volví, después le preguntaba a mi chico en plan, ¿pero qué hacía? ¿Qué te decía? Y me decía, tía, ¿me hacías daño de cuando, cuando me colgabas así con él o, o, o le agarrabas? <risa> Yo me hacías daño, estabas como un animal. Eh, se me descontrolaba mucho la respiración y tal. Eh, ¿Y, ¿Y bueno, dónde ya te pedí... dolía?
1: ¿Te dolía la espalda, el pubis, las piernas, la barriga? Ahí la tripa. Ahí era como las contracciones de Braxton,
0: pero con un dolor insoportable. O sea, como esa sensación de que la tripa se me ponía muy dura, sí, y, y mucho dolor. Y ya en la última parte del parto, eh, cuando ya tenía la epidural puesta, que ya después la pedí, ahí la sentía en, como en el perineo y en, y, en, y en el ano. O sea, la sentía, es que yo sentía, bueno, como que yo visualizaba la cabeza de, de mi bebé bajar. Y, y es que la sensación era, tengo la cabeza ahí, porque, porque era pues eso justo como una sensación de mucha presión abajo. Eh, pero bueno, ahí también es verdad que tenía la epidural puesta eh, y por ejemplo la matrona me tocaba aquí como al principio de la tipa para ayudarme a detectar la contracción tempranamente. ¿no? Entonces ya cuando se ponía dura me avisaba y, y yo poquito después ya notaba la otra parte de la contracción. Pero eso ya con la epidural, al principio fue todo tripa pero bueno, insoportable, o sea, muy mal. Así que pedí el, el Carinox, el, el óxido nitroso. Eh, óxido nitroso es, ¿no? O me lo estoy inventando, sí. Y hay que ser usado. de la risa.
1: risa. Bueno. Yo no, yo no lo conozco, pero me puedo imaginar, ¿no? Que es como una sensación así como de medio mareo, medio éxtasis flojito, <risa> algo así me lo Como imagino. de estar súper borracha. O sea, yo con la primera esta ya
0: abro los ojos, ah, porque casi todo mi parto yo estaba con los ojos cerrados, no sé, o sea, necesitaba, sí, será lo del planeta parto, no lo sé, pero yo estaba todo el rato con los ojos cerrados imaginándome como al bebé y, y tal, no sé, era una necesidad, me lo pedía a mi cuerpo, el caso es que con el carinox como que hago como el primer y abro los ojos y, estoy... y digo, pero estoy borrachísima, ¿qué está pasando aquí? Entonces, nada, una sensación como de estar súper ebria, que además yo no bebo alcohol, así que hacía muchos años que no <risa> <risa> sentía esa sensación, y bueno, no me aliviaba el dolor, pero sí que la sensación de tener esas sensaciones físicas tan raras y como pues eso como de estar drogada, creo que me hacían evadirme un poco. Y otra cosa por la que me ayudó ese ratito, que solo estuve con él una hora, fue que fui muy consciente de la respiración porque la oyes. Como tienes que respirar por un tubo, oyes tu respiración y eso hacía que fuera más consciente de ella porque antes de eso se me iba totalmente la olla porque me dolía tanto que que igual hiperventilaba más o, o, o me quedaba en apnea un momento o lo que sea, pero con el Calinox como que fui más consciente de la respiración y yo creo que ahí respiré mejor. Pero nada, me puse a vomitar como, como una loca y ahí ya dije, jo, lo era, o sea, igual necesito la epidural. Y llam llamé a la matrona y yo le decía, pero a ver, si me queda un día de parto, ahí todavía no me habían hecho ningún tacto más. Si me queda un día de parto, ¿cómo me voy a poner yo ya la epidural? O sea que esto ya joder, es que no estaré avanzando nada. Yo pensaba que como iba a ser mucho más largo, yo decía, a ver, a mí esto me está doliendo muchísimo, pero quedan tantas horas que me tendrá que doler muchísimo más, supongo. Y entonces como que me sentía mal porque pensaba que estaba siendo como una floja por pedirla y, mi y yo le pedía como a mi matrona que me dijera ella lo que tenía que hacer. Y ella me decía, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Si tú no puedes más con el dolor, te la podemos poner. En mi plan de parto estaba que yo quería la walking. Eh, si no, tú, tú no puedes más un dolor, te la podemos poner. Si quieres esperar, podemos esperar. Y yo decía, pero es que si no estoy de parte, me decía, ¿quieres que te, un, que te explore o, o tu decisión no va a depender de eso? ¿Tú puedes aguantar? Yo ya dije, no vale, es que mi decisión no va a depender del tacto que me hagas, no puedo más. Entonces ya, pues pedí la epidural, me la pusieron. Como estaba con un gas de la risa, yo me decía todo el rato a la anestesista ¡ay, es pues una genia qué bien lo haces! No me ha valido nada. <risa> bueno, estaba <risa> súper borracha. <risa> Y nada, y ahí ya me pusieron la, la epidural, que primero me hizo un montón de efecto, después empecé a sentir las contracciones súper intensas en la tripa otra vez. Estuve un ratito tumbada como para, que se me, como para que se me repartiese bien por los dos lados y tal, pero ya cuando llegó el momento que me podía haber levantado y tal, eh, es que yo no podía más, no podía más, me dolía muchísimo. Y pedí como un refuerzo ya como de epidural normal, o sea, ya como la dosis normal. Yo asumí que eso me iba a dejar las piernas en otro mundo, pero es que no podía más. Y todo el rato era eso. Yo pensaba, es que te quedan muchas horas y
1: tal. ¿Y a todas y estas me... no te hicieron ningún tacto hasta ese momento? Todavía no, todavía no. y ¿Tendría ya una sorpresa
0: uno... luego? Claro, ya cuando me dice, ya me, me hace uno y, y me dice, ah, porque me iban a quitar las puestas Andinas por lo intenso que estaba haciendo todo y tal. Y ya porque después de la epidural... Si, si se me paraba, pues empezaríamos con oxitocina. Eh, y entonces me quita el propex y me dice, pero si estás a 6 centímetros, y yo, ¿cómo? ¿Cómo que tiene 6 centímetros? ¿Cómo puede ser esto? ¿no? Y entonces la matrona flipando, en plan, pero sí no pensaba que esto podía ser tan rápido. Y dice, que fue pues muy graciosa porque me dice: ¿Cómo me has dicho que sí a la cena? Yo pensaba que todavía no estabas tan mal, pero, pero no, digo, no te he dicho que sea sí la cena porque yo pienso que me queda un día de parto, entonces cómo voy a estar sin comer, ¿no? Y nada, y ahí me dijo que estaba de seis, eh, así que yo me vine súper arriba, en plan, bueno, y esto ya, o sea, ya va para adelante porque además yo sé que de seis a, a completa se hidrata también más rápido y tal. Y, y dije, bueno, pues a ver si suerte y no me tienen que poner oxitocina y ya con este efecto ya tiramos para adelante porque igual es que Oli ya había decidido salir con esa ayuda, no lo sé. Y nada, después hubo un momento súper bonito porque vimos la bolsa eh, vimos la bolsa intacta como en la entrada de la vagina, me lo pusieron un espejo, la pude ver... La notabas, después...
1: ¿no? ¿Notabas esa presión abajo o la vio la matrona? Sí.
0: o sea, la vio ella, pero yo, yo, aun con la epidural, o sea, ella me dijo que, que conseguimos como el punto perfecto de la epidural, donde yo no tenía ya dolor pero sí notaba las contracciones, que eso es como muy clave para empujar y tal, entonces nada ella la vio, yo sentía mucha presión en el periné ella la vio, eh, me la enseñaron con un espejo, pero como que la veía un poco lejos y me dijo mi chico, bueno si quieres hago una foto y así te la enseño de cerca y ya la matrona empezó, esto va a explotar va a explotar, rápido, rápido, coge muy rápido y estaba así como con una toalla y hizo pum y les explotó en la cara a todos fue pues un momento súper gracioso y, y nada ella siguió avanzando eh, y al muy poquito tiempo ya estaban en completa y entonces ya cuando me dijeron que estaban en completa pues yo ya me vine muchísimo más arriba y dije, joder, qué bien, qué rápido eh, y, y nada, súper bien y ahí ya la matrona nos dijo, vale como que le falta un plano a la cabeza por bajar, ¿no? Entonces, vamos a esperar una horita o dos, si tú antes de eso tienes ganas de empujar, tú me avisas y nos ponemos pero tener eso en cuenta tú ahora que estás sin dolor, intenta descansar un rato, que después será intenso eh, pero pero ya está, esperamos un Por, poquito.
1: Porque tú tuviste esa transición en la que llegas a dilatación completa y las contracciones cambian, ¿verdad? Ni son tan frecuentes ni tan bestias, o sea, podías descansar porque tu cuerpo se, sí. se puso en modo cambio en, en, esa de, en ese momento. Sí, en ese
0: rato es, ya yo cuando pasé a completa, debió ser ese rato cuando yo dejé de notar las contracciones en la tripa y las empecé a notar como abajo. Y una cosa curiosa que me pasaba, aunque con la epidural, era, que si hacía respiraciones abdominales como muy profundas, yo notaba, o sea, o visualizaba al menos como la cabeza bajar. Y entonces era como, hostia, se estoy empujando a al bebé, que no sabía que era una niña. Y entonces, eh, nada, pues nos dijo, venga, pues una horita, dos, o en cuando tengas ganas de empujar, tú me avisas y ya está. Y ya está, y se, y se piró. Pero a los minutos volvió y nos dijo, chicos, está haciendo la niña cosas raras con el monitor, parece que tiene alguna señal de cansancio, entonces seguía con bastante taquicardia, pero cuando había contracciones hacía mucha bradicardia. Entonces, con muchísima delicadeza y sin asustarnos, nos dijo, la niña tiene que salir ya. Entonces, vamos a ponernos todos aquí en, para que salga ya. Y, y nos concentramos y sale ya. ¿Tú tienes ganas de empujar? Y le dije, a ver, ¿ganas? Pues no, porque claro, hay cosas que no, no estoy notando. Pero yo sé perfectamente cuando me viene una contracción y noto la presión en el perine. Así que si yo empujo y tú me guías y me dices si lo estoy haciendo bien, yo puedo empujar venga, vale, pues te pones, tal, y entonces pues nada, eh, empecé a empujar <ríe> y al segundo empujón eh, abro los ojos pues abro los ojos, abro los ojos, mi chico me estaba sujetando una pierna que se me había quedado un poco muñeco y, y le veo como, como con los ojos cruzados y, y como la cabeza tambaleándose y, y fue pues el tiempo que me dio tiempo a decirle a la matrona que se cae que se cae, que se cae y ahí justo la enfermera había salido, estaba la matrona y mi chico y nada, y mi chico se estampó contra el suelo, sí y entonces claro ya ahí justo había empezado a empujar en ese momento y veníamos de que nos dijeran pues que la niña estaba cansada que los monitores estaban dando señales raras o sea un momento un poco de tensión no y entonces nada se, se cayó y hubo momento unos momentillos de tensión porque bueno pues eh, porque perdió el conocimiento igual fue unos segundos ¿eh? no lo sé pero perdió el conocimiento tuvo como una convulsión de que se quedó como muy rígido un momento entonces empezó a pasar gente a la habitación, hubo a a ellas con él sí se pusieron como más tensas, en plan, hostias, ya después pues, pues había se había hecho una brecha. Entonces, bueno, hubo unos momentos de tensión que yo los viví como si fueran muy cortitos, la verdad, porque yo me concentré y dije, esto no te va para el parto, Noelia, esto no te va para el parto, que el bebé tiene que salir ya, eh, Víctor va a estar bien, Víctor va a estar bien, y entonces nada, eh, enseguida como que ya se despertó, dijo algo y ya empezaron como a preguntarle cosas, no sé qué. Le había dado y... un bajón de
1: azúcar o algo similar, ¿no? Sí, o sea, no, no sabemos a qué achacarlo porque en general él no,
0: no es una persona aprensiva, pero sí que, o sea, si sí yo me pongo a pensar, digo, vamos a ver, le he vomitado dos veces. Eh, ha visto la bolsa explotada <ríe> en la cara. Eh, le, le acaban de dar una mala noticia que es que la niña está cansada y que tiene que nacer ya. Y, o sea, también como ten, un poco de tensión. Y me estás viendo sufrir y, y me estás viendo ahí en, no sé joder, como muy animal. Por supuesto, y la que, habías que es estado poco...
1: apretando <risa> Le había había toda tu fuerza.
0: Hacía unas sí. horas ya, ¿no? pero la habías estado... Sí. Entonces, no sé, no sé qué sería, pero, pero bueno, fue justo al empezar a empujar. Y entonces, nada, ya se llenó un poco la habitación de gente, pues eso, unos momentos de tensión. La gente venía... Una cosa muy graciosa que pasó es que, claro él me soltó la pierna al calce, la matrona me soltó la pierna al ir a rescatarle, a y se me quedó las piernas así con un pollo. Y, y nada, pero a, como que a los minutos recuperé un poco de tono muscular. Yo creo que por la esta de, no, es que no tienes nadie que te sujete las piernas o te las, o te las sujetas tú sola o, o te vas a tener más agujetas que flipas, ¿no? Entonces, bueno, nada. Hay unos minutos de tensión, de gente en la habitación, no sé qué. Y, y nada, dijo la matrona, venga, en plan, ya como que cambió otra vez el chip y dijo, venga. ¿Qué este bebé van a hacer antes de que se lo lleve el celador? ¿Para que está aquí el padre? Eh, mala suerte que el celador vino al segundo y medio y se lo llevaron. Y entonces, nada, ya nos quedamos solas, la enfermera matrona y yo. La matrona me dijo que, que había avisado a la GINE, como por si acaso. Pero todo desde la tranquilidad, desde un poco de presión temporal, pero... Sí, será sí eso es, sin asustarme. Y bueno, yo en todo momento, cuando él estaba en el suelo y tal, le decía, cariño, tranquilo, que todo está bien, no te preocupes, no pasa nada. Y, y, y después me decía la matra pues es que era la que estabas más tranquila de todas. Y yo, no sé, igual ahí salió como mi parte súper racional y fría que tengo, de que yo sabía que un parto se podía parar por una situación de tanto estrés y de una forma bastante consciente, dije, él está bien. Él está bien, te van a cuidar bien, tú sigue con lo que estás. Entonces yo seguía como imaginándome la cabeza del bebé y, y que estaba bajando y que estaba bajando y que iba a salir pronto y que yo le iba a conocer pronto. Entonces como que me, me concentré en eso y, y yo estaba bien. Y nada, ya después fue irse la gente. Eh, otra vez me, me puse en una contracción a empujar y justo en, entró la gine una tía como súper seria, pero que transmitía mogollón de profesionalidad y mogollón de calma. Y entonces entró y me dijo, venga, empuja que te vea. Y entonces empujé un par de veces, me vio, me dijo, vale, voy a hacerte una ecografía rápida para ver la cabeza, me hizo una ecografía rápida, eh, vio los monitores, eh, habló con la matrona, pero todo lo que hablaba en la matrona y ella lo hacían delante de mí, en ningún momento era nada alarmante, o sea, era todo transparente hacia mí y, y no, me, no me pusieron más tensión de, de la que yo necesitaba en ese momento. Era la justa, como era más motivación que tensión, ¿no? Y entonces ahí ya me dijo la gine. Tienes la cabeza todavía un poco arriba, pero esta niña tiene que nacer, o este bebé, tiene que nacer ya. Así que, eh, si te parece bien, te voy a ayudar con una ventosa. Y me explicó, bueno, ya sabía lo que era, pero me explicó cómo era, cómo se ponía. Y ella, súper tranquila, la puso, tranquila pero rápida, pero tranquila. La puso y me dijo, lo vas a sacar tú, me lo voy a sacar yo, pero yo te voy a ayudar a que la cabeza baje. Entonces tú tienes que seguir empujando, estás haciendo súper bien, no sé qué, no sé cuánto. Cuando tengas ganas de empujar, empujamos. Entonces yo ahí ya, la matrona me ayudaba con lo de la tripa un poco, plan para decirme, no, no empujándome, sino para decirme cuándo se empezaba a poner dura y yo ahí ya anticipaba qué tal y cuando sentía la presión empujaba. Y me motivaba la matrona mogollón que era un amor eh, y todo el rato me decía que estaba haciendo súper bien, que, o sea, como, no sé, me motivó un montón. Y ya con la ayuda de, de la ventosa, pues yo creo que fueron en total tres contracciones con dos o tres pujos cada contracción, más o menos. Entonces, eh, en uno de los del final salió la cabeza, yo iba a, a, a llorar, ...y ya me empezaron a decir... ...porque no podía tener el espejo... ...que yo lo había pedido... ...que claro, estaba la gine con la entonces ...ahí pues no podía estar viéndolo todo con el espejo... ...pero ellas me lo iban relatando todo... ...y entonces... ...ay qué guapo... ...me por favor... ...ay qué que mapletas y qué ojos... ...y yo... que ¡Ah! está aquí ya... no ...y esto de que... sale la cabeza... Eh, ...paré... ...y en el siguiente... En ...la siguiente ya me vinieron ganas otra vez... ...y, y empujé y salió el cuerpo... ...y, y ya me la pusieron en, encima... Eh, en ese momento no vi el sexo y después me dijo la matrona a los minutos: Oye, ¿has visto lo que es? Y yo en el plan de parto tenía que me le decía a mi chico, lo veía yo, que no quería que me dijeran ellas. Y entonces me dijo: ¿Has visto lo que es? Y yo: ¡Ay, no! No me he cuenta, así el umbilical y tal. Y me dice: ¿Quieres que te la incorpore y lo ves? O que quieres verlo más tarde? Y dije: ¡incorpóramela! Y entonces me hizo así y, y entonces ahí vi que era, que era una niña. Y yo empecé: ¡Ay, Olivia, cariño! Y ahí, como ya la, la puse el nombre. Y guay, es bueno, el momento ese de, de que te ponen al bebé encima. O sea, otro mundo. Otro mundo me pareció. O sea, calentita, mojada. Había una luz súper tenue en todo momento en, en el paritorio. Un poquito más cuando estuve haciendo lo la ventosa, pero todo el rato estaban súper cuidadosas de que esta, estuviera bastante oscuro. Eh, entonces era un ambiente como íntimo. Eh, y eso, y la bebé calentita, mojada, y me olía a pan brioche a bollito. Y, y, y yo todo el rato decía, pero que bien huele, huele también. Y bueno, no me subía más allá de la tripa porque tenía el cordón umbilical un poco corto. Después hicimos pinzamiento tardío y alumbré la, la, la placenta y tal, y ya cuando, cuando salió, o sea, ya cuando estaba el cordón pizado ya como que, que fue reptando. O sea, igual esto pasó en una hora o en hora y pico, pero la niña reptó sola hasta el pecho y cabeceo, que se enganchó el pecho y a mí eso es una cosa que me parece, o sea, no sé cómo puede salir un bebé de la tripa ya sabiendo lo que tiene que hacer, es que es impresionante. O sea, el olor increíble y la sensación pues de tenerla encima, bueno, a mí me habían quitado como todo, ¿no? Y era pues piel con piel puro, pues eso, luz tenue, eh, el olor, el, la temperatura, eh, no sé, fue como un momento súper mágico y y ya después bueno había cosas del plan de parto como que el encargado era mi chico porque anticipábamos que yo estaría en estados donde no estaría yo para pensar y uno era la impresión de la placenta yo con la placenta tenía una sensa como un un sentimiento como muy especial de joder es un órgano temporal que existe solo para alimentar a mi bebé y para mantenerle en mi tripa y hacerle crecer y cuando el bebé sale es como que me deja el legado a mí no y, y ya desaparece y, y termina su función y me parecía como muy mágica la labor de la placenta. Entonces, bueno, yo sin ánimo ni de llevármela ni de hacer otra cosa con ella, pero sí que quería tener un recuerdo de ella y además quería verla. Y entonces eh, me dice la matrona, cuando ella alumbró la placenta, que, que en tu plan de parto está, que quieres? Que te la enseñe y te la explique. Lo hago. Y sí, sí, me puso la mesa al lado y me dijo, pues este es el lado del bebé, este es el lado del que de, de, de estaba en contacto contigo me enseñó las calcificaciones eh, después con el cordón me enseñó lo de las arterias y la vena que bueno que al ir a cortarlo fue muy gracioso porque como que se, había, se me había olvidado cortar o sea yo estaba ahí con las tijeras se supone que lo iba a hacer mi chico pero no estaba yo estaba ahí con las tijeras súper torpe y, y me dije, esto es como cortar un calamar, ¿no? Eh? Y yo decía, pero si soy vegetariana, yo ya no sé cómo se corta un calamar. <risa> y, y bueno, el momento cortado el cordón fue, fue muy gracioso. Pero nada, pues me explicó toda la placenta y tal, y me dijo, oye, también querías impresión de placenta, ¿no? Y yo, sí, mira. Y ya le dije, mira, están las cartulinas ahí, no sé qué. Y llamó, o sea, tuvo como la delicadeza de llamar de, a una persona de las que estaba en paritorio esa noche, que se le daba súper bien hacerlo. Entonces es como, joder encima... Ya no solo es que la vayan a hacer, es que encima tiene la dedicación de decirse a de la persona que cree que la va a hacer mejor, ¿no? Y vino una chica súper cariñosa y estuvo ahí como diez minutitos haciéndola eh, que yo le dije que la quería con sangre y me dice te voy a hacer también una artística con acuarelas y ya te quedas con la que tú quieras, no sé sea que no y bueno, como súper <risa> bonito pero mucho silencio eh, como mucho respeto mmm, no sé, fue súper bonito, es que no era el parto que yo hubiera puesto como ideal, pero una de las cosas que, que o, o uno de las, el mindset con el que yo llegué al parto fue muy flexible. Entonces pasaron mil cosas que yo no me esperaba, obviamente, pero no cambiaría nada porque esa es la forma en la que Oli tenía que nacer por sus circunstancias y, y todo lo que ella requirió se hizo con respeto, con buen acompañamiento, con buena información, respetando y... y y acatando todo el rato lo que yo quería y necesitaba y, y fue impresionante o sea, vamos, yo viviría ese día mil veces porque es que fue súper súper bonito y ya y ya, bueno, pues eso, la sensación de, de, de que la niña sola buscaba el pecho, a mí eso me parecía, pues, no sé, no, racionalmente no lo puedo entender, por más que, que entienda cómo funciona, no, no lo puedo entender que eso suceda así tan rápido. Y a, esto, a todo esto, pues, mi chico no estaba todavía, porque la niña nació 15 minutos después de que él se cayera. Eh, o sea, fue súper rápido. Y él eh, subió como una hora, una hora y media después de... De, de que se lo llevaron pues se fue, fue a urgencia urgencias, le hicieron un par de pruebas le cosieron y ya, vol y ya volvió entonces le oigo por el pasillo y le yo ahí estaba sola en la habitación con Oli y ahí le pregunta a la matrona eh, bueno, le oigo la voz primero, ¿no? y ya después le pregunta a la matrona, ¡llego a tiempo! Y la matrona, ya ha nacido pero entra y entonces entró y se emocionó un montón a todo esto, nada, pasan ahí unos minutos y no me pregunta el, el sexo y, y no sé qué... Él me estaba contando cómo estaba él y
1: yo le había estado preguntando qué cómo estaba, qué tal, tal. ¿Y cómo estaba? ¿Estaba bien o estaba, no sé, porque para él también sería una experiencia intensa ¿No estar ahí, que le curaran y, y queriendo volver a ti lo antes posible? ¡Guau! A él le ha, dado,
0: o sea, le ha dado mucha pena no estar en ese momento y yo he reforzado mucho con él y hemos tenido ya muchas conversaciones de esto, aunque hace muy poquito que he parido, sobre que el parto es mucho más que que el expulsivo, o sea, que el expulsivo es una parte que es muy importante, que es emocionante, porque obviamente joder sale el bebé y eso es súper emocionante, no le voy a decir que no, pero el parto es mucho más que eso y él me acompañó súper bien en todo el parto eh, y para mí no, no manchó nada y una de las cosas que a mí me ayudan también a elaborar mejor la experiencia es que el parto no se paró, no pasó nada negativo, o sea, nada empeoró porque él, a él le pasase eso, o sea, fue algo para él, que fue una putada para él pero para nosotras no, o sea, todo fue como tenía que ir y arrancó bien y, y, y ya está, no pasó nada. Entonces, que tampoco le perjudicó al parto lo que le pasara a él, fue una pena muy grande. Entonces él pues siente pena y siente culpa por no estar en ese momento, eh, pero, pero bueno, está ganando todo el tiempo perdido con la niña y después en el, en el hospital, los días que estuvimos ingresados, la niña no pisó ni la cuna ni la cama, fue pues piel con piel conmigo, piel con piel con él, piel con piel conmigo, nos abrochábamos la sudadera encima de ella y así, o sea, como que al final eh, él pudo vincularse después muy rápido con, con la enana y tal, pero obviamente le dio mucha pena perdérselo porque, joder, es un momento
1: muy bonito. ¿Y cómo le contaste que era una niña?
0: Pues yo a él le estaba preguntando que cómo estaba, que no sé qué, no sé cuánto, pueda dejar una cosa, o sea, como que me quitó la vista encima un momento porque pueda dejar una cosa como a la mesa y le dije, nosotras estamos bien. Y se giró y me dijo, es una niña, ¡Olivia! Y ya se puso a llorar muchísimo. Eh, y, y nada, y, y muy emocionado. Y ya cuando pasaron pues dos o tres horas de que yo estuve piel con piel con ella, ya como que, que le dije, jo, ¿quieres cogerla tú y tal? Y ya ahí estaba como la enfermera y nos preguntó si quería que le pusiéramos un pañalito o algo así. Bueno, se lo pusieron, no sé qué. Y, y ya se y ya se fue con él y estuvimos pues en el paritorio desde que nació la niña hasta que subimos a la habitación como cuatro horas y las cuatro horas bueno salvo el tiempo que me estuvieron cosiendo a mí y lo de la placenta y todo esto este solo
1: no hizo falta episiotomía pero quizá te desgarraste un poquito sí un desgarro de, de grado
0: 2, que me está dando un poquito de guerra pero o sea la normal no creo que no me está pasando nada extraordinario lo normal pero una cosa que me sorprendió, a ver también, es que llevaba, que tenía la epidural, si no hubiera tenido la epidural supongo que lo hubiera sentido, ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención es que no fue lo primero que pregunté si estaba desgarrada o no, cuando era mi mayor miedo desgarrarme, pero, pero no, me dijeron que además como, como bien o, o incluso poquito para ser primeriza y haber sido ventosa... Y una cosa pues, que agradecí, bueno, no sé si es para agradecer o no, pero yo lo agradecí, es que por protocolo no me hicieron episiotomía al ser instrumental, que sé que en muchos sitios te la llevas puesta, en cuanto es, es eh, una ventosa o forceps o lo que sea, entonces, nada, la verdad que, que muy bien, en ese sentido... Ya dije, joder, tanto miedo para esto. Tampoco grababa tanto.
1: Así que tú, tú tienes unos puntos que cuidarte estos días y tu pareja también tiene puntos. Él en la cabeza, ¿no? Si se cayó y se hizo una brecha, pues sería quitado. Unas grapas le pusieron. ¡Vaya! Sí, pero nada, ya se los ha quitado y encima no se le nota Así
0: que eso ya quedará para enseñárselo a Oli cuando sea mayor lo que se note. Esa cicatriz se va a poder enseñar la mía, no tanto, pero pero sí, o sea, él ya pues eso, o sea, con pena un poco antes cuando estábamos recordando un poco para contarte esto como que nos hemos emocionado y me dice, jo, me da pena no haberla visto salir y tal, pero bueno también, jo, con la ventosa y todo, era una persona tirada de la cabeza de tu hija y tal tampoco creo que sea una cosa súper agradable entonces, bueno, yo creo que, que con cómo está vinculándose con la niña ahora es algo que sanará pronto y que y que ya está, que será una anécdota, pero, pero bueno,
1: pues penilla, penilla. Qué bonita tu historia y tu experiencia que, que, que fuese así positiva, porque como me decías, ¿no? es, es, es bonito y es importante también dar visibilidad a que un parto intervenido o un parto instrumentado no es igual a un mal parto, no y que no. De, de hecho un parto no instrumentado, no intervenido, no es igual tampoco a un buen parto el trato que te hicieron, pues claramente, ¿no? Si te piden permiso a las cosas si te lo explican como que eres una persona inteligente y que tú puedes tomar una buena decisión y sin ser alarmista y sin prisas, es que hace un mundo de diferencias tan importante. Sí,
0: es que yo creo que, bueno, igual esto me viene como un poco por... Porque soy psicóloga y tal y como yo entiendo el trauma, yo no entiendo que el trauma esté ligado a un hecho objetivo eh, o a un, una experiencia objetiva o situación, sino que está ligado a la forma en que la vives, ¿no? Y la forma en que la vives eh, está afectada por el contexto y por tus propios esquemas también. Entonces, yo creo que por mi parte llevaba preparación y flexibilidad e información y, y después el contexto que ocurrió fue eh, buen acompañamiento, mucha información, muchas explicaciones, permiso para todo. Eh, es que, joder, tú fíjate, tuve tú un tacto en todo el parto. Bueno, el propex, un tacto, porque me quitaron el propex y, y ya después el, la, cuando estaban completa no sé bien tal, pero quiero decir, o sea, es un ejemplo solo, ¿no? O cuando lo de la ventosa, la gine me lo explicó, me explicó las razones y yo ya venía viendo las razones antes. Yo lo que quiero es que mi hija salga bien, y si mi hija necesita eso para nacer ya, pues eso tendrá y no pasa nada. Entonces, joder, yo. Cuando oigo experiencias de parto y, y veo, yo he visto o he oído partos en tu podcast igual que al mío con una experiencia súper traumática, que eh, al causa mío en cuanto a los hechos, eh, ventosa, inducción, no sé qué, no sé cuánto, pero yo sin embargo, como todas las cosas estuvieron acompañadas de un trato respetuoso y, y del trato que yo esperaba y quería pues fue perfecto para mí, es que no cambiaría nada de, de mi parto, que me hubiera encantado ponerme parto yo sola, me hubiera encantado pasar unas horas en la bañera dilatando, me hubiera encantado tener la walking epidural y andar por la habitación como una reina y parir eh, a cuatro patas, sí, no pasó así, no pasó así, no pasaba nada, es que yo, pues eso, incluso preparada para una cesárea, lo que, lo que tuviera que pasar, si estaba justificado, pues yo lo iba a aceptar. Entonces, no creo que sea resignación, sino es, yo entiendo cada paso de la intervención que tuve y estuve de acuerdo con, con ella y me sentí partícipe y eso es muy importante.
1: Qué guay. Pues ya para terminar, cuéntame tus reflexiones así a posteriori porque lo tienes súper reciente y yo recuerdo los días de Bosparto como de, de revivir mucho la película, ¿no? Es como que hablábamos antes de la intensidad de ese momento y que luego es como que la memoria te juega malas pasadas porque hay un momento muy cortito que recuerdas todo, eh, ¿no? Y, y a otra parte que pasaron dos o tres horas y no te acuerdas bien bien qué fue antes, qué fue después y hay como un ejercicio del cerebro que está intentando recolocar eh, esas imágenes que quedan grabadas y lo que dijo no sé quién y lo que pasó aquí y tal. Me imagino que estás ahí en, en, ese, en ese momento estos días. Sí, total. Yo,
0: mira, como, como mi chico no estuvo en la parte del expulsivo y ahí pasaron muchas cosas, porque lo monitore, la gine, la ventosa, no sé qué, que se me pusieron una niña aquí, que es sí, la placenta, o sea, como que pasaron muchas cosas. Eh, y bueno, y después que le tenía que contar a él. Eh, lo que le había pasado a él desde mi perspectiva no desde la suya ¿no? eh, cuando llegó me puse a contarle todo mira, te voy a contar pues, claro, llego con la pena esta de no estar y ahí aproveché, ese fue como mi primera rememoración del parto pues eh, media hora después de, ten, de, de, de haber expulsado eh, a, a la niña ahí fue como la primera vez que lo conté ¿no? entonces le dije, mira, te voy a contar todo para que tú creas que has estado aquí y entonces yo decía, ya, pues tú te has ido, y ha pasado esto, y en esta contracción, y ahí me acordaba perfectamente de todo, y según iban pasando los días, ahí decía, ostras, eh, ¿y me quitaron el Propex y después me hicieron un tacto? O no sé qué, no sé cuánto, tal, y como yo ya sabía que se podía pasar, yo le había pedido que fuese haciendo como, como completando un mensaje de WhatsApp como con un diario de a bordo, en plan, 1.03, me pone en la fibral, una y media me duele la barriga, no sé qué. Pero eso se cortó en el momento que se cortó, entonces como que esa parte después eh, la tenía como más borrosa, pero es que necesito pensar en mi parto casi todos los días porque no quiero que se me olvide nunca, es, es una sensación increíble y quiero contárselo a mi hija y... Y, y no sé, y revivir, pues sobre todo el momento de, de cuando salió y el piel con pieles, pues y ver cómo rectaba y tal, que ahora lo reconozco en movimientos que ya hace, cuando está poniéndose al pecho, lo que sea, es que reconozco eso, digo pues eso estabas haciendo cuando naciste, qué fuerte, ¿no? Entonces ahora veo cosas en ella, bueno, incluso veo ahora cosas en ellas que veía, eh, que veían en el embarazo. La primera vez que vi que tenía hipo, dije, me acuerdo, mogollón, cuando tenías hipo en la tripa. Es pues que es igual, ¿no? Como que ahora la reconozco en, en momentos anteriores o en momentos del parto, de nada más conocerla, que dices, ya hay ya apuntadas maneras, ya eras, eras esta persona con esta personalidad que
1: se está definiendo desde tus primeros días. Pues antes de despedirnos, dime, Noé si hay alguna otra cosa que quieras compartir, que quieras añadir, que quieras eh, recomendar o que quieras decir como reflexión final. Pues mira Isa, yo me preparé un montón para el parto y me avisaron mucho prepárate
0: para lactancia, prepárate para el posparto el parto es muy importante pero es un día, ¿no? Eh, lo demás es más largo y, y es, es complejo y, y hice más o menos caso pero es verdad que estaba tan enfocada en el parto y tan contenta en mi embarazo que tampoco quería proyectarme mucho a futuro y bueno, no es que me arrepienta pero sí que es verdad que si, si hubiera sabido esto antes, creo que me hubiera informado más de estas dos cosas. En concreto a mí, pues la lactancia se me está haciendo un poco cuesta arriba. Eh, es verdad que las sensaciones del posparto las estoy normalizando. Sé que, que es normal tener bajones y subidones y, y, bueno, y la falta de sueño. No sé, hay muchas cosas ahí que ya me las esperaba, pero a mí me está costando mucho establecer la lactancia y eso era algo que no tenía como tan, tan previsto. Entonces... Si quisiera añadir algo, creo que es que el parto es súper importante, porque es súper importante, pero hay que ponerse a pensar un en, en poco en lo de después, ¿no? El bebé nace sabiendo, pues en este caso, mamar, pero nosotras no tenemos por qué saber dar de mamar, porque no lo hemos visto, porque nuestra sociedad está muy escondida, es muy tabú, eh, no no nos hemos criado, encima de esta cultura del biberón de estas últimas décadas no, tan, no nos hemos criado en un entorno donde haya muchísima lactancia materna eh, con la incorporación temprana al trabajo eso se corta rápido ¿no? entonces yo creo que, que el tema de la lactancia para las mujeres es un no es tan natural eh, cuando nace el bebé después a ver, obviamente hay un instinto y hay cosas eh, que hormonalmente pasan de forma natural y ya está pero no es tan fácil como es para el bebé entonces yo creo que aprender de lactancia más sobre eso es importante, si en caso de que quieras dar lactancia materna exclusiva, y, y entender que es, que es algo que te va a, dar a ocupar recién parida 10 horas al día, igual o 12 horas al día o, o muchísimas horas al día. Y el resto de las horas es intentar descansar, cambiar pañales, comer lo que puedas y guardar unos minutos al día si puedes para curarte tú y cuidarte tú que estás recién parida y que no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que, que enfocarse un poco en hacerse la vida un poco más fácil después del parto eh, sería lo que yo le diría a una mujer que ahora está embarazada y que y que y que va a dar a luz que, que le podría facilitar pues eso un poco las cosas eh, una vez una vez parida.